0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama, o meu nome é Rogério Leonzo e no episódio de hoje eu tive a honra de conversar com a designer Elaine Ramos. A gente falou sobre o começo dela na na Naif, sobre o processo para editar e publicar o livro Linha do Tempo do Design Gráfico no Brasil e também sobre como a Elaine divide o tempo hoje entre o estúdio dela e também a boa Editora. Mas antes de começar esse episódio tão especial, corre lá no perfil do Diagrama no Instagram para participar do sorteio no qual você pode ganhar um livro publicado pela Ubu Editora com design da própria Elaine. Então, olha só, vão ser dois ganhadores: um com o livro Meio e a Massagem e outro com o livro Teoria do Design Gráfico. Os dois estão esgotados no catálogo da Ubu. Para mais informações sobre o sorteio, acessa lá o perfil do Diagrama no Instagram. Belezinha? Mas então, vamos lá para o episódio? Bora nessa, vamos lá. Voltamos com mais um Diagrama, e no episódio de hoje eu tenho a honra de conversar aqui com a designer Elaine Ramos. Elaine, é uma honra enorme ter você por aqui no projeto. Seja muito bem-vinda ao Diagrama.
1: Obrigada, Rogério. Eu que agradeço o convite, a oportunidade da conversa. A gente tá há um tempo tentando marcar, né? Que bom que deu Sim, certo. Sim,
0: teve só uma pandemia nesse meio tempo, né? Mas vamos <risos> lá. Eu acho que muitas pessoas já conhecem seu passado trabalhando na Cusac, na IF, né? E todo o trabalho que você tem feito desde então, mas eu queria voltar um pouco mais atrás. Eu queria que você me contasse como é que foi seu começo no design.
1: Olha, eu entrei na FAO para fazer arquitetura sem saber o que era design, na verdade. Eu não tinha a menor ideia. Foi bem difícil para mim decidir o que fazer, essa fase aí de de terminar a escola e entrar na faculdade, eu, eu acabei o colegial bem perdida em termos de profissão, acabei indo para a naval. E eu não sabia exatamente o que significava fazer FAO, na verdade. Engraçado, é uma coisa meio de destino, né? Porque toda a questão dessa formação aberta e essa faculdade que forma pessoas muito múltiplas e tal... Uhum. Tudo isso era uma coisa que eu não, não, não tinha tanta consciência quando eu entrei. E eu sou uma pessoa que cresci na Zona Sul, meus pais não são da área da cultura... Então, eu não tinha... Na verdade, eu não tinha a menor noção do que, de onde eu estava... Assim. Sim.
2: Uhum.
1: mas a Fal foi absolutamente fundamental para mim nesse sentido porque eu entrei para um mundo né assim para mim entrar não foi só a formação em arquitetura para mim foi entrar para um novo mundo era eu tinha tinha feito isso, colégio de freira desde do maternal até o terceiro colegial a mesma a mesma escola então eu vivia num circuito muito fechado assim de bairro e tal eu nunca tinha pisado na Zona Oeste na minha vida, nunca tinha pisado em exposição, teatro, nada. Então, para mim, foi, obviamente, um grande divisor de águas da minha vida. Entrar na FAO abriu um mundo para mim e, foi, e é um mundo que, que eu me identifiquei muito, que eu me encantei muito. É, o começo da FAO, para mim, foi um verdadeiro deslumbre, assim. E aí, dentro da FAO, eu fui entendendo, e logo no começo, eu fui entendendo que a arquitetura não era exatamente o meu desejo, assim. A, a temporalidade da arquitetura, né? Eu tinha uma coisa ali que eu não tinha muita paciência, e toda essa ideia de... Enfim, porque também eu acho que eu sou uma pessoa muito... Tem um lado muito pragmático, então a maneira como a arquitetura... É estudada na FAO, né, que é a arquitetura no sentido de do urbanismo, da coisa pública, né? toda a grandeza da arquitetura que é como é, é ensinada na FAO, ela é muito utópica uhum. né? e tem um descompasso disso em relação à vida profissional real no Brasil e ainda era um o momento que eu fiz falo era um momento muito positivo, né, a gente vê pelo que a gente tá passando hoje, Sim. assim, que foi uma, nesse sentido, uma geração, eu sou de uma geração que teve muita sorte, porque a gente passou toda a parte de formação no momento em que o mundo parecia que caminhava para o melhor, uhum. né, a gente tinha o Brasil melhorando muito, em muitos aspectos, a gente tinha com os seus tropeços, com as suas frustrações, mas o sentido era de melhora, Sim. né, então, a gente não poderia imaginar o tombo que a gente ia tomar, né, nessa 20 anos Sim, depois, mas, imagino, é. mas mesmo sendo esse momento, tinha um descompasso muito grande entre a ideia da arquitetura e a vida prática da profissão, e eu acho que eu não, eu sou uma pessoa prática, não conseguia encarar esse descompasso, acho, uhum. mas e também acho que de aptidão mesmo, assim, os meus, as matérias de projeto, meus projetos eram péssimo era uma eu não tinha menor aptidão para aquilo mas fui apresentada ao design na FAU e fui gostando muito era uma coisa que eu realmente eu não sou não sou uma pessoa que desenha bem nunca fui também não tive uma formação que tivesse incentivado isso né eu fiz aula de desenho fui fazer aula de desenho pela primeira vez na vida para fazer a prova de aptidão da FAU essa coisa de cursinho assim bem focado uhum. e consegui passar por um milagre porque a minha prova era péssima não sei como e, então nunca fui uma pessoa que tivesse esse tipo de indicação, assim, de mais, é, de alguma maneira essa, a questão de, de comunicar e de organizar o campo gráfico eu sou uma organizadora, né, eu não sou uma pessoa que, que desenha no sentido de ficcional do termo, assim, né, eu sou uma eu acho que, que sempre a minha, o que me encantava e a, e a minha aptidão é isso de pôr as coisas no lugar, uma espécie de pôr as coisas no lugar. Então eu fui me encantando, fui me interessando muito mais pelas matérias do design do que das de arquitetura. As de arquitetura foram virando uma tortura pra mim.
0: E deixa eu até te perguntar em relação a isso assim, porque tem toda uma geração né, que saiu da FAO e até recentemente não tinha essa parte de design gráfico mesmo na USP, né? Então eu queria entender como é que funcionava o design gráfico lá dentro também, né? Porque eu sei que vocês tinham algumas matérias, mas eram, existia um, um programa, assim, de design gráfico? Como é que funcionava isso dentro da faculdade?
2: Então,
1: porque assim, justamente eu nem posso dizer se eu teria feito design ou não, né? Porque eu tinha muito focado essa questão de fazer uma faculdade pública, de não tinha esse objetivo, então o design não estava entre as minhas possibilidades, porque não tinha o curso na universidade Pública de Design na época então, mas eu acho que assim mesmo que tivesse, eu não saberia muito o que que era uhum. eu fui, nem sei explicar muito bem como eu fui parar <risos> na FAO, mas quando eu fiz a FAO, depois teve uma reforma curricular depois abriu curso de Design, então mudou muita coisa, mas quando eu fiz a FAO, a FAO eram cinco dias por semana e, e integral, né de manhã eram as matérias teóricas à tarde as matérias práticas das matérias práticas um dia era a projeto de edificação, um dia era urbanismo, um dia paisagismo, outro dia design de objetos e o outro dia comunicação visual, programação visual chamava,
2: uhum.
1: PV. Então assim, um quinto do tempo da FAO era dedicado à programação visual.
0: Nossa, eu não sabia que era assim por dia, né? Achei interessante. É,
1: era uma coisa muito, era uma formação muito horizontal, então a mesma carga horária que eu tinha de projeto de edificação, eu tinha de comunicação visual. Uhum. Era era a mesma carga horária. Claro que de manhã as matérias eram história do urbanismo, história da arquitetura, não tinha história do design, por uhum. exemplo, mas tinha também as matérias optativas em que você podia direcionar um pouco a sua formação. E eu fui me interessando pelas matérias de design, fui fazendo as optativas que eram possíveis na área de design, só que não era, não era uma formação em design gráfico no sentido de aula de tipografia, aula de não, não tinha nada disso, era era comunicação visual no sentido que é essa a base da formação da FAO, né, a comunicação muito mais no sentido da comunicação da cidade. Então, tinha os exercícios, né? Como eram sempre essas matérias da tarde eram práticas, eram sempre baseadas em projetos. Eu lembro que um projeto era um projeto de cartaz, depois tinha um projeto que era um, um que eu lembro bem, que era uma disciplina do Chico Homem de Mello, que era a comunicação visual do zoológico de São Paulo. Era muito mais no sentido da ideia da comunicação e da ideia da circulação do que do que propriamente aula de tipografia. Essa, essas coisas eu fui aprendendo aprender tudo depois, assim. Mas eu fui realmente gostando muito mais dessas matérias, o Chico foi super importante para mim, né, na formação, tanto que depois a gente ficou, foi, trabalhamos juntos e ficamos muito amigos. Uhum. Ele foi um professor super importante para mim nesse direcionamento, e depois eu conheci na FAO o Andrés Stolarski, que era aluno ainda, eu tava começando, ele tava acabando, mas eu fui trabalhar, fui fazer estágio no escritório dele, e ele também foi uma pessoa muito importante pra mim, assim, no sentido de entender o que era o design e de, e de me interessar e me encantar pela profissão. Que legal. Ele era um cara muito inteligente, muito ligado ao, ao conceito, enfim, eu devo muito da minha formação ao Chico e ao André, com certeza. E
0: você trabalhou com o André, já era a pop na época, ou Não,
1: não chamava Tangram, ah. não era Tecnopop nada a ver, A Tecnopop depois já era no uhum. Rio, né, muito depois é, ele tinha um escritório com outros dois sócios em São Paulo que chamava Tangram, Legal. mas eu fiz várias outras coisas, inclusive antes de trabalhar no escritório do André, eu fiz iniciação científica sobre o Flávio Império sobre pegando a parte de cenografia, era uma parte que eu me interessava bastante também na época depois eu trabalhei no Teatro Oficina que também foi um momento foi super importante na minha formação de vida, assim, não, não profissional, mas de vida. Que legal. Depois eu enfim, fiz coisas variadas, assim, mas muito mais na área do design do que na área da arquitetura.
0: Sim, mas eu queria saber, assim, você vê algum paralelo entre a arquitetura e o design de livros, assim, na maneira que toda a sua educação estava sendo construída também muito em cima da arquitetura? Você viu isso depois de um, algum tipo de relação, quando você depois começou a trabalhar com publicações?
1: Total realmente, porque eu acho que a minha abordagem no projeto é muito de arquiteta mesmo, no sentido de que a minha abordagem, a minha chegada no projeto é muito mais uma questão do objeto, da funcionalidade, da maleabilidade, do material. É, é a minha entrada no projeto, digamos. Muito mais do que o campo bidimensional e muito mais do que a maneira como... Por, eu, por exemplo, tenho muito mais facilidade em fazer um projeto de livro inteiro do que um projeto só de capa. Uhum. Porque essa entrada, a relação com o conteúdo, como que o formato, como que as coisas podem se relacionar, para mim é muito, é, uma, é muito mais convidativo do que um retângulo branco que tem que ser preenchido com alguma coisa colorida,
2: sabe? Uhum.
1: A minha abordagem é muito mais essa, então, e também nos projetos de exposição, de comunicação visual, acho que a minha formação de arquiteta é completamente determinante da minha abordagem nos projetos, totalmente. Legal.
0: E daí depois que você acabou a faculdade, assim, como é que você acabou caindo na. Kosaki, assim, foi uma coisa que aconteceu logo depois e, e como é que teve esse, esse pulo, né? Foi alguma coisa relacionada também a esse estágio com o com André? Como é que foi essa história?
1: É, não, na verdade, no final da FAO, quando acabou a FAO, eu, eu trabalhei com o Chico Melo naquela exposição Brasil 500
2: Anos. Uhum. Para
1: quem é, é jovem, tal, certamente não lembra, ou tava nascendo, <risos> mas... <risos> É, foi uma exposição gigantesca Que pegou o Parque Ibirapuera inteiro Sim. Todo o pavilhão da Bienal, a OCA O Museu Afro Era uma exposição gigantesca Dividida em núcleos com muitos cenógrafos Com muitos curadores E eu fiz parte da equipe Do Chico Mello que fez a identidade Da exposição oh, e toda A sinalização de tudo Era um projeto gigantesco
0: Entendi, Nossa.
1: E essa adrenalina né, De exposição muito grande Então entrar naquele ritmo Assim, eu tava, tinha acabado de me formar, então foi muito legal, porque foi uma entrada assim, de, num ritmo muito puxado, é, mas ao mesmo tempo aprendi muito, e com essa adrenalina, esse contato com muita gente diferente, todas as, cada exposição era... É, essa exposição... Era, é, hoje em dia é inacreditável que, que pudesse ter sido mobilizado tantos esforços, tanto dinheiro, tantas coisas ao mesmo tempo sincronizadas uhum. numa única exposição, né? Tinha um núcleo inteiro de arte indígena, tinha um núcleo inteiro de arte barroca, um núcleo inteiro de arte do inconsciente. Tinha... era muito... uma coisa muito gigantesca. Então foi um projeto enorme muito legal. E logo na sequência desse projeto, esse projeto eu fiz, eu acho que quando eu fiz o Brasil 500 anos, talvez ainda estivesse fazendo TCC, ou foi muito na sequência uhum. e aí eu fui eu fui indicada para trabalhar na COSAC porque a, a COSAC tava, na época quem fazia os projetos da COSAC era o Fábio Niguez que é um artista plástico e a COSAC tava fazendo uma coleção de livros que tinham um patrocínio de um banco e era, eram sempre seis livros que tinham que sair ao mesmo tempo E ela vinha, que era a coleção Espaços da Arte Brasileira, coordenada pelo Rodrigo Naves. A COSAC era muito pequena na época e era um, um tour de force fazer sair essa coleção, porque eram seis livros de arte juntos, que saíam juntos numa caixa, assim. Nessa coleção, além de artistas plásticos, teria arquitetos então, se não me engano era um livro sobre o Artigas e um sobre o Lúcio Costa eu acho que o Lúcio Costa já foi no ano seguinte mas enfim, tinha acho que era o Rino Leve, Artigas e Rino Leve
0: e que ano que era isso?
1: ano 2000.
0: 2000
1: exatamente, eu me formei no final de 99, essa exposição Brasil 500 anos deve ter sido nesse primeiro semestre do ano 2000 uhum. é abril de, do ano 2000 que teoricamente Sim. o, Sim. Né, o redescobrimento, sei lá, a, a alguma coisa que os portugueses chegaram aqui. Sim. Então a exposição deve ter sido em abril e eu no meio do ano 2000 eu comecei a trabalhar na Cosac, mas era era um job assim para adaptar a coleção que era projeto do Fábio e que era focada em artistas plásticos adaptar essa coleção para os arquitetos. Entendi. Porque era um projeto que contemplava quadros, enfim, obras os trabalhos de arte, as legendas simples e nos arquitetos tem, tinha uma outra complexidade, as plantas, os desenhos, as legendas de vários tipos de legenda, textos explicativos e tal, então eu, eu entrei para ajudar o Fábio adaptando esse projeto dele para os arquitetos. E só que, e foi ficando, nunca mais saí de lá, né? Fiquei aí por 16 anos, né, na COSAC.
0: Uhum. E quando você começou na COSAC, qual era o tamanho da editora?
1: Era muito pequena, porque ela já era na General Jardim, né? Porque antes ela existiu por algum tempo na própria casa do Charles. Mas ela já era na General Jardim, mas ela devia ter... Ela, basicamente, ela era uma editora que fazia essa coleção e os projetos do Charles. Uhum. Uhum. Não tinha literatura, nada, nenhum livro de texto, tinha alguma coisa de livro de texto de crítica de arte, né, mas era muito pequena, assim, e na área de design tinha o Fábio e eu entrei para ajudar o Fábio, uhum. é, mas não tinha produção gráfica, não tinha nada, era muito pequena.
0: E quando é que a COSAC começou, então, a editar e produzir publicações sobre design, né? E mais especificamente assim, sobre design brasileiro. Como é que isso começou dentro da editora?
1: Então, isso começou muito depois, já na época em que o diretor editorial era o Augusto Massi. Quando o Augusto Massi entrou na, na COSAC, aí a COSAC começou a crescer mesmo, porque ele entrou para fazer uma coleção de literatura, e aí a COSAC entrou nesse processo de crescer e se diversificar. E eu não, não saberia dizer o ano, mas em algum momento o, o Augusto, ele não sei muito como, chegou no Augusto Massi um livro do Wollner, aquele livro azul, amarelo e verde do Vôner que tem uma sobrecapa de uhum. vegetal. Design é... visual,
0: né? do aquele... Sim.
1: Exato. Design visual 50 anos, né? Uma coisa assim. Então chegou esse projeto do Wollner lá na, na COSAC, e nessa altura eu acho que ainda estava o Raul Loureiro como o diretor de design, digamos, o diretor de arte, e eu trabalhava com ele, é, a gente dividia os projetos, era eram uma estrutura ainda menor, mas já crescendo, e chegou esse livro pro Augusto, o Augusto falou o que, que você acha da gente fazer, e eu falei, não, super legal, E só que era um projeto já muito em primeira pessoa, já meio pronto ali, projeto, o design do próprio Vôner uhum. e o texto também já bem adiantado, mas aí eu vi que tinha um espaço para pensar né, essa parte de editar design e fiquei muito interessada nisso. Aí, logo em seguida, eu conversei, é, enfim, o Augusto era muito aberto a essas propostas, é, muito interessado nessa interdisciplinaridade da, que a COSAC poderia ter, né? Então, aí nessa altura eu propus para o Augusto para a gente fazer, formar um conselho editorial e começar a publicar livros de design. E foi isso, então na época a gente publicou o Elementos do Estilo Tipográfico, que foi uma indicação do Raul, porque o Raul tinha feito formação em design nos Estados Unidos e ele tinha estudado com esse livro em inglês. Uhum. E ele sugeriu o livro e eu adorei o livro assim inclusive para mim que nunca tinha feito uma aula de tipografia na vida aquele livro foi eu achei ele é, enfim foi um grande aprendizado também como eu não tinha estudado design de, dessa forma né assim e aí já tinha então esse conselho que era o Rafael Cardoso o Alexandre Voller imagina essas duas pessoas ocupando o mesmo lugar no espaço <risos> né o Rafael Cardoso o Alexandre Voller André Stolarski e o Chico acho
0: no começo. Esse era o conselho, então, que vocês...
1: É, exatamente.
0: É bem abrangente, né? Como é que, ele... Como é que funcionava isso? Era... Porque eu imagino que tinham visões muito diversas, né? Era tranquilo, assim?
1: É, exatamente. <risos> Não, então, foi, um... foi uma convivência foi uma convivência efêmera na verdade, né, porque o Volner ele era esse mito do design, e ele a gente tinha então feito como o primeiro livro de design, o livro dele e ele então era uma presença interessante nesse conselho, mas durou pouco, porque o Volner era muito dogmático, né, então e, e depois o livro do Rafael Cardoso o primeiro livro de produção brasileira que a COSAC publicou, foi o livro do, do Rafael Cardoso, que era uma junção de artigos ali, de, de teses, de, de pesquisas que ele orientava, organizado por ele, que era o design brasileiro antes do design. E esse antes do design era antes de Alexandre Wollner, na uhum. prática, né? Só que o Wollner não admitia a existência do design no Brasil antes dele. Então...
0: Isso acertava em <risos> então, cheio.
1: Então, durou pouco, porque, é. é, né, daí o Volner já se retirou do conselho nesse ah, momento.
0: Ah, nossa, entendi.
1: É, durou pouco. E aí, depois, entrou o João Souza Leite, que também era uma interlocução muito legal, assim, no conselho. Então, o, o, o Volner é uma pessoa que, enfim, eu respeito, admiro muito, mas não, é, não era o perfil dele, né, estar num conselho. Porque não era exatamente uma pessoa, ele não era ligado à universidade cidade não era ligado à, à pesquisa. Uhum. Porque o principal desse conselho era eu ter uma uma interlocução com pessoas que estivessem orientando e, e sabendo do que estava sendo produzido, né? E do que estava sendo adotado e do que estava sendo produzido em termos de pesquisa no Brasil. Sim. E isso, o Volner é uma pessoa muito dogmática, muito pouco afeita a, a discussões uhum. né, conceituais, assim. E aí, então, logo depois, o Volner saiu e depois entrou o João de Souza Leite, que era uma interlocução excelente. Então, o elemento do Estilo Tipográfico foi traduzido pelo André Stolarski e um, uma tradução super difícil, porque a gente não tinha, não tem, né, não tinha, esse livro tentou estabelecer um pouco isso, esses vocabulário tipográfico em português, Sim. né, porque não tinha nenhum livro na área, tinha alguma coisa, assim, de tipografia no sentido mais das oficinas, né, do métier tipográfico, da tipografia de chumbo, algumas umas publicações bem antigas mas não tinha nada, então esse livro tem um glossário, teve uma pesquisa a gente conversou com tipógrafos, foi, foi um processo longo, super trabalhoso, mas que eu aprendi muito, assim, esse processo de, de acompanhar o André traduzindo e da gente discutir os termos uhum.
0: e... e... eu acho que você até tá citando vários livros que assim, foram muito importantes, principalmente para o mundo acadêmico, né, porque eu tava na faculdade, na né? época que vocês lançaram todos esses livros, e eu lembro do impacto que teve, né, de vários desses livros entrarem no currículo escolar de várias faculdades, eu lembro que eu estudava com o Rafael Ditch na época, e eu lembro dele falando que o André estava traduzindo o elemento do estilo tipográfico, e daí pra mim era aquela coisa, nossa, eles vão traduzir, eu acho que teve esse, essa coisa muito importante também, né, de começar a olhar em vários desses aspectos mais técnicos também da, da tipografia, de termos, de coisas assim, né, de traduzir, né, porque a gente via, assim, coisas muito gritantes de diferentes, né? Algumas pessoas traduziam termos, outras pessoas usavam termos em inglês e tinha essa coisa toda, né?
1: É, essa discussão, por exemplo, o que traduzir, o que não traduzir, de palavras que são completamente assimiladas no, no, na profissão, né? Como layout ou grid, eram decisões difíceis, né? Por exemplo, grid, existe tradução, né? Mas ao mesmo tempo que seria grade,
2: uhum.
1: tem outros livros que chamam grid de grade, né? É uma, é uma possibilidade de tradução. Grid não é uma palavra dessinonalizada, não é uma palavra em português. Mas, por outro lado, grade tem uma série de outros significados. Sim. E o grid é muito assimilado na profissão, né? Então, assim, e ainda ainda por cima tinha uma discussão que em São Paulo é o grid e no Rio é a grid
0: ainda tem isso tem, tem, é, tem a exato. localização do, do termo inglês aí eu
1: falava, eu lembrando que eu, eu começar com o João, eu falei João, a grid não dá, porque a grid <risos> a
0: grid é verdade <risos>
1: A grid não vai dar, mas enfim, eram decisões difíceis, porque tem um lado que é você passar a incorporar né, as palavras que são as palavras reais do uso, uhum. e tem um outro lado que é você passar a usar as palavras em português que existem para dar nome a essas coisas, uhum. né? Não é, não é fácil de, de tomar essas decisões. E eu acho fascinante, assim, eu adorava, era muito legal fazer isso. Adoro. E
0: é legal que eu, eu lembro disso também porque eu participei do... Fazendo o um design de Brasília de 2006, né? E eu lembro que foi mais ou menos na época do lançamento do... Né, um, talvez um, perto ali do lançamento do, do elemento de do Estilo Tipográfico, e a gente chamou o André justamente num dia que era um, um dia mais sei lá, a gente até chamava de científico mas assim, que talvez tivesse alguma coisa mais técnica também em relação ao design e eu lembro que essa tinha sido o um, um motivo principal, assim, era essa, essa questão de a gente saber o, o quão difícil era traduzir né, o livro porque é uma tradução mega complexa além também do original ser um texto super poético que era muito dependente da língua, né, que ele, que ele é escrito porque ele está demonstrando várias coisas, é, vários conceitos, usando a própria língua, né? Exatamente. E é uma tradução que interfere bastante no design dele também, né? Ao mesmo tempo, as coisas estão coladas, né? É muito difícil você se associar as duas coisas.
1: Não, exatamente. E você vê que tem os exemplos que ele dá, por exemplo, no inglês, ele claramente pensou um exemplo que cabia na largura da coluna, uhum. né? Tudo se encaixa no inglês, porque ele, ele escreveu o diagrama, uhum. né? Então, não só tem a relação da língua com, como exemplo do que ele tá falando como tem a questão de que ele provavelmente escreveu diagramando e tudo se encaixa e no português as palavras são muito mais longas, teve esse desafio de traduzir e depois justamente diagramar esse livro foi um super desafio também, porque as coisas são muito encaixadas
0: no uhum. né? E você tinha falado também no, no mais cedo, né, sobre essa questão do seu trabalho ser muito ligado à parte material também, né, do que, que, né, que você fez essa ligação com essa sua experiência na arquitetura, mas eu queria entender como é que, porque eu vejo que vários dos conceitos também dos trabalhos que você é, desenvolveu na COSAC e, e até hoje, eles trabalham com uma relação muito próxima com essa parte da produção gráfica também, né tem alguns conceitos que muitas vezes estão traduzindo o livro de uma forma que às vezes é como é montado o livro, ou, né, a gente já citou aí vários livros que tem várias ideias legais né do, do pensar com tipos né os tipos móveis de madeira de lambe lambe na capa a gente tava falando agora do, do design brasileiro antes do design que tinha aquela ideia da folha dobrada né e cada capa de ser diferente né que era um, uma ideia muito legal de o, o adesivo em cima né para identificar o livro então eu queria entender como é que funcionava isso e como é que até hoje funciona isso essa relação assim junto dessa parte da produção é, é uma conversa que tem que acontecer toda hora assim você tem que estar tá sempre você tinha muito essa conversa assim de de, de repente, incluir ou começar esse contato mais cedo no projeto com o pessoal que vai imprimir para até entender o que, que é possível e o que, que não é? né Como é que funciona isso no, no processo de você pensar um conceito de um livro?
1: É, essa é exatamente a minha praia, né? Isso que eu mais adoro assim, de pensar, que é o quanto o conteúdo do livro e o conceito do conteúdo, ele pode dar chaves de leitura que estruturem o livro como objeto. Não só a tipografia, mas isso, né? Então, tem vários projetos em que esse pensamento conceitual vai do, do texto pro objeto. E isso é o que eu mais gosto de fazer. E Sim, depende completamente da, da interlocução com as gráficas, né? Eu tive na vida, assim, uma parceria muito forte com produtoras gráficas, que foram muito fundamentais, assim, para a viabilidade desses projetos. Então, tem uma questão de eu mesma ir à gráfica, entender os processos, entender como o livro é feito, para mim é absolutamente fundamental para conseguir pensar os projetos. E eu tive parcerias com produtoras. As gráficas que foram muito parceiras assim então no começo da Cosaque era a Letícia Mendes depois a Aline Vale que que é parceira de vida assim inclusive grande amiga enfim é uma super uma pessoa maravilhosa aqui, e um, um produtor gráfico nesse sentido de estar tá junto assim né de estar tá fazendo de entender o, o conceito e perseguir junto então é, com a Aline a gente fez muitos desafios depois a Lilia Góes também trabalhou um tempo na Cosaque depois, fiz vários projetos com ela depois, também super parceira hoje em dia quem faz na, na Ubu é a Marina Ambrasas, enfim as produtoras, sempre, sempre mulheres, né agora fazendo a lista eu vejo são grandes parceiras nos projetos mesmo, tem, tem essa troca muito forte, eu acho que isso se estreitou muito, porque a quantidade de gráficas que trabalha com livros diminuiu muito eu acho que a gente ficou meio como uma, uma, com muito menos opções e com as gráficas muito menos abertas a processos que não são exatamente o que o que está no no cotidiano deles ali né então acho que é um espaço que se estreitou mas que continua tentando sempre
2: uhum.
0: <risos> sim sim
1: a, a, a tentativa continua a, a oferta de papéis também acho que se estreitou muito
0: isso foi você acha que é por causa da digitalização de vários conteúdos é isso é mais por esse motivo, ou também é uma coisa mais da economia do Brasil, atual?
1: Eu acho que é uma questão da economia, é uma questão de, de papel virar commodity, né? Então Eu acho que é um processo que a gente vê em todos os aspectos do, da produção, assim, não só de livros, mas o estreitamento vai no sentido de poucas opções com, com quantidades grandes, né? Então, o que tem menos opções acaba sendo expelido do mercado. Então, né? que não tem escala que não tem escala de produção acaba sendo expelido do mercado então acho que esse processo se estreitou muito os fabricantes de papel ficaram os grandes, os pequenos sumiram as gráficas ficaram as grandes, as pequenas sumiram E, mas acho que é um processo do, do capitalismo uhum. né? Assim, de, de ficar os grandes players sim assim que acontece em todas as áreas.
0: Eu queria te perguntar também sobre o livro... Né, toda a pesquisa que aconteceu, né? E a produção do livro O Linha do Tempo do Design no Brasil. Eu sei que é uma pesquisa de anos, né? Mas eu queria até entender, assim, como é que você faz a curadoria de tantas décadas de design brasileiro e como é que foi, assim, até o, de onde é que surgiu a ideia, mas também como é que foi esse, esse processo né, de mapeamento e é, eu imagino que até a obtenção dessas imagens tenha sido um passo também complicado, né? Como é que foi que aconteceu o projeto todo.
1: Então, dentro dessa linha editorial de design dentro da COSAC, a minha ideia era sempre combinar tradução de livros fundamentais de adoção, de formação, e intercalar isso com a produção de pesquisa brasileira. Então, a gente teve as traduções essas que a gente já falou e sempre livros muito focado em, focados em adoção, porque também a adoção universitária é era fundamental para que o livro tivesse uma tiragem, né? uma, uhum. uma saída que viabilizasse o livro financeiramente. E as pesquisas brasileiras tinham menos adoção, né? estranhamente, mas tentava ter um equilíbrio, uma coisa em função da outra. O livro do Rafael, por exemplo, super adotado, uhum. mas os livros, já os livros de design anos 50, anos 60, anos 60, anos 70, vendiam menos porque não eram mais específicos, não tinham tanta adoção. Então, eu tentava ter um equilíbrio entre essas duas coisas. E aí, a gente fez na COSAC um investimento grande para comprar o Philip Meggs, uhum. né? O, o História do Design Gráfico. É, foi, inclusive, uma concorrência para comprar, foi um investimento grande da COSAC, mas o Augusto tinha muito essa cabeça de, de apostar nesses livros estruturais de formação. Assim, e, de fato, é um livro que que foi bem ali naquele momento da COSAC, né? Um livro que, que se pagou super bem, mesmo com essa concorrência inicial ali para comprar o título.
0: E é um, é um livro super legal, né? Porque uhum. eu já morava fora nessa época, né? E já tinha o livro versão em inglês, né? Mas a versão do, do Brasil é muito melhor, né? Eu até ficava brincando com os meus colegas de trabalho e mostrando, assim, né? Comparando, porque. É. Enfim, até o apreço pelo design do próprio livro em si, né? Tem uma preocupação muito, muito maior em organização. E mostrar.
2: É,
1: estranhamente o original do Max não é um livro bem cuidado, uhum. né, do ponto de vista do design, e para mim não tinha como, né, inclusive claro que um projeto desse, quando você compra eles em geral, quem traduz para outros lugares do mundo, traduz usando o mesmo projeto, né, mas no caso do Max não tinha como usar o mesmo uhum. projeto, realmente não fazia sentido, mas enfim, aí tinha, então foi, foi um processo também muito longo e muito trabalhoso de traduzir o Max só que o Maggs era isso. Chama a história do design gráfico e não tinha nenhuma menção ao design brasileiro, uhum. né? Ele é um livro completamente focado em design americano europeu. E europeu. Depois teve uns upgrades que eles, inclusive boa parte depois que o Mags já tinha inclusive morrido, mas que fizeram novos capítulos tentando fazer uma coisa mais abrangente em termos de, de mundo, né? Mas uhum. toda a parte escrita pelo Mags é completamente a história do design gráfico nos Estados Unidos e na Europa, né? E pra mim era um pouco estranho lançar esse livro com esse título aqui no Brasil sem nenhuma, nenhuma menção ao design brasileiro, né? A gente até enfiou umas notas ali sobre a Bia Feitler, sobre o Volner, na hora que falar da escola de um, sei lá, mas assim, não era tema. E aí eu, na época, fui conversar com o Chico pra gente fazer um encarte que fosse um folder que a gente encaixasse dentro do Mags e que tivesse uma cronologia do design brasileiro para que o leitor do livro em português ele pudesse fazer conexões com a produção brasileira. Mas assim, a minha ideia era um folder, né? <risos> e a gente foi, e o, e o Chico, claro, achou super legal, vamos fazer e tal, e a gente começou com isso isso, só que a gente não conseguiu parar, né? O Mags saiu e a gente só conseguiu parar quando ficou do tamanho do Mags o livro, né? Então, que
0: bom que vocês não conseguiram parar.
1: É. Então, virou um livro do tamanho do livro do Mags. E foi um processo, assim, muito legal, muito rico, que eu aprendi muito. A gente fez, assim, no tempo que a gente tinha pra fazer, porque tanto eu quanto o Chico, muito ocupados e envolvidos com, né, com o cotidiano das outras coisas. Coisas, e isso era um projeto que a gente tinha quase como um projeto pessoal assim, que a gente fazia nas horas extras. A gente fazia uma reunião semanal ou quinzenal à noite, assim, e a gente levantava material, a gente tinha uma ajuda, um pesquisador ajudante, que foi também super importante para viabilizar o processo, que foi o Cauê e depois o Pedro Vieira. Então a gente tinha um processo de levantar material, a gente, enfim, a gente tentava puxar. Os fios de pesquisa com o que existia de publicação. O Chico tem uma coleção enorme de design, então ele tem. A gente começou puxando pelas publicações, as revistas, as grandes revistas, tentando pegar quem fazia muita coisa sem assinatura, né? Aí ah, pelas editoras principais, porque a, a grande dificuldade é que essas coisas, nada, por exemplo, a, a Biblioteca Nacional tem todos os livros que foram publicados no Brasil ao longo de toda a história, mas, não, isso não está catalogado por design, então se você quer saber os livros que o Eugênio Hirsch fez a capa, você não tem, não existe nenhum acervo que tenha essa catalogação, né, então basicamente você sabe que o descobre numa matéria que o Hirsch trabalhou na civilização brasileira de tanto a tanto e aí você vai olhar tudo que a civilização brasileira uhum. né, o Chico amava fazer isso, passava noites na internet pesquisando, no sei no estante virtual, tudo da civilização brasileira da, de tal a tal, aí você acha uma pessoa que, que gosta do Hirsch, colecionou, enfim, vai puxando os fios, depois mais recentemente tinha os catálogos da DG que também ajudavam a puxar assim, quem estava produzindo, em que área, enfim a gente foi puxando esses fios a partir do que existia e aí a gente basicamente juntava material e a gente fazia essas reuniões em que a gente pegava uma década punha, a década com aquela separação do livro, uhum. né, que é discos, revistas, livros, tal, punha tudo em cima da mesa e tentava entender uma lógica da época e tentava compor uma coisa que retratasse a, a linguagem dominante, mas ao mesmo tempo tivesse umas pitadas das exceções, dos pontos Fora da curva uhum. Que tivesse uma combinação entre O que circulou muito e que Formou a visualidade da época Como a revista Cruzeiro, mas também Que tivesse a Neugandris Que circulou pouquíssimo, que teve uma tiragem Mínima, mas que era
2: o
0: vanguardismo uhum. então, da época
1: Que era a experimentação de linguagem Da uhum. época, então Tentando combinar essas coisas As regras combinadas com as exceções Enfim, a gente A nossa preocupação era muito isso isso dentro de uma síntese, passar o que era a linguagem que identificou o período e ao mesmo tempo as exceções que destoaram e que puxaram a linguagem uhum. né, então é uma, um, um exercício muito rico e valioso assim de se fazer, de vender isso e também assim, se a gente tivesse a pretensão, nem eu nem o Chico éramos historiadores, a gente não tinha a menor pretensão de fazer uma história do design, então o nosso olhar era muito olhar de designers mesmo e, e se a gente tivesse a preocupação inicial de fazer, ah, nos 20, Arnouveau, aí a gente teria feito uma pesquisa procurando a produção Arnouveau nos anos 20 e a gente quis fazer ao contrário assim, tentar pegar o, juntar o que a gente, porque essas décadas para trás não é nem juntar o que, o que fulano ou ciclano fez é juntar tudo o que existe de registro uhum. né, porque Existe pouca coisa, então acha, ah, essa revista, essa revista dá para ver que tem um cuidado gráfico, vamos ver como ela era, aí vai atrás, e no Sebos, o que que tem dessa revista? Nas bibliotecas, o que que tem dessa revista? E aí você descobre que realmente quando uma determinada revista tinha um cuidado gráfico, em geral ela tem um, né, um repertório de, de invenção ali dentro. Uhum. Enfim, a gente não fez uma pesquisa já com um, um. Eu acho que um pouco do interesse do livro é que a nossa pesquisa não tinha uma tese a ser confirmada, né? Então a gente tentava é, simplesmente levantar o que parecia ter uma preocupação e um cuidado gráfico na produção da época. E claro, as linhas de força aparecem, Sim. né? Mas elas aparecem sem ter sido um pressuposto. Isso é legal,
0: né? né? Porque fica bem claro, acho que até olhando como um documento, um registro histórico da época, né? você consegue traçar esses paralelos né? entre, não sei, a produção de, sei lá, os cartazes com os livros, e você vê vários paralelos entre as épocas, mas eu acho que é interessante esse modelo também, com esse olhar mais cronológico, porque ele também permite que você adicione coisas que são interessantes, que estão fora desses movimentos maiores, né? Até mesmo, eu acho que a curadoria de quais expressões ou movimentos ou pessoas também, às vezes, acaba deixando um pouco menos democrático porque você daí tem que focar muito em uma coisa que, de repente, não engloba certo tipo de trabalho que também eram talvez mais importantes para a época do que aquele movimento, mas que você não tem essa percepção hoje em dia. Porque tem uma coisa muito, muito doida hoje em dia em relação a como a gente percebe o passado, né? Assim, hoje em dia ainda mais que é reforçado por causa do, dessa coisa do algoritmo, né? Porque... Eu estava vendo isso, inclusive, com, por exemplo, um trabalho do, no centro, em Nova York, do Herb Lubalin. Eles têm uma dificuldade muito grande, porque tem trabalhos que ele não fez, que são muito pesquisados na internet, e as pessoas clicam muito em um projeto que ele não fez, e ele aparece como um dos primeiros resultados, hoje em dia, quando você coloca o nome dele. Então, cria um ciclo que a gente acaba mudando o nosso passado, porque a gente não tem um registro bem feito, né?
1: Nossa, isso é desesperador, né, de pensar. Sim. Gente, é a lógica da reiteração, né? Então tem um, cada vez mais, a coisa é quase que a mesma coisa que eu estava falando dos papéis. A coisa vai se afunilando, né? Não tem uma rede de coisas. Na verdade, a internet, ela é uma rede, mas ela, os algoritmos vão afunilando as coisas, né? Hoje a produção se alimenta muito dessas referências, né? Que o que aparece em cada busca uhum. é ditado pelo algoritmo, Pinterest, sei lá o quê. E a produção se pauta nessas pesquisas, é de um nível de empobrecimento. Né? Sim. É um desesperador De pensar, desesperador
0: E uma coisa que me, me chamou muita atenção nisso também né Que você, também quando você Pesquisa alguma coisa e você tem um resultado né, De imagens, por exemplo Você tem às vezes uma coisa dos anos 30 De algum contexto que tinha uma coisa Política de repente muito forte Do lado de outra coisa que não tem nada a ver Mas que de repente uma pessoa por uma né? Ah, os dois usam elementos geométricos, eles vão lá e salvam na mesma pasta, e assim, no olhar, hoje em dia, parece que as duas coisas são, é, né, tem uma, uma relação ali entre aqueles dois designs, mas eles podem ter contextos, assim, completamente diferentes. E isso eu acho uma coisa muito doida, porque quando a gente não tem tanto essa preocupação, né, de até de olhar a época que aquilo foi lançado e, e um mínimo de contexto, a gente cai nesse risco de avaliar tudo de uma forma muito superficial e gráfica, né, de estética, né. E eu acho que isso é uma coisa legal, né, voltando. No... Na, na linha do tempo, aqui quando você começa a olhar esse mapeamento das décadas eu acho que você consegue também entender justamente talvez uma preocupação da indústria, do, né? você consegue perceber um pouco ali também, né? e, e eu acho interessante também isso que você falou da, da tiragem, né? de envolver coisas que são muito populares com coisas menos, porque também tem essa impressão errada às vezes, né? da gente pegar um, um trabalho do passado que pode ter uma importância grande da nossa área em relação a, a impulsionar o mercado, mas talvez um, um impacto social muito pequeno. Enquanto outras estão ali no dia a dia das pessoas muito grande e, e a gente nunca fala delas porque talvez, mas elas tiveram talvez um impacto muito maior socialmente, né? É,
1: exatamente. As coisas que são icônicas do design e, a, e, e as coisas que eu conhecia antes desse processo da linha do tempo, basicamente são coisas que circularam pouquíssimo, né? São coisas que circularam uma circulação muito restrita. Claxon, Neugandris e ao mesmo tempo a Cruzeiro tinha uma tiragem gigantesca, uhum. agora eu não vou lembrar de cabeça quanto é, mas é uma coisa impensável para os dias de hoje, era muito grande, e ao mesmo tempo tem muita coisa interessante na Cruzeiro era uma revista de baixo custo sem investimento gráfico, a impressão rotativa, enfim uhum. mas tem muita coisa interessante ali dentro, né, então só que é um garimpo, porque é uma revista semanal, se uhum. não me engano, né então assim, tem muitos, mas tiveram grandes artistas por trás dessas revistas, né, então é bem interessante mesmo, e mesmo a questão, a virada da ilustração para fotografia, o tipo de uso de fotografia, é na cruzeira que você entende qual que era a linguagem da época, uhum. né? Não é, não é na Noigandris, é na Cruzeiro. Sim. Então, Total. é bem esse, esse processo foi muito interessante mesmo, de entender essas, essas recorrências, as, é muito, muito legal.
0: E teve algum trabalho que você queria muito que entrasse no livro, mas ele não pôde entrar por uma questão técnica, às vezes de não conseguir achar a imagem numa resolução certa, num formato certo, ou até mesmo uma questão legal, você não conseguiu direito, assim, teve... Como é que foi essa parte também mais... É, logística mesmo de montar o livro, assim, ou, ou foi uma coisa que rolou mais fácil, assim? Nem, você nem teve tantos problemas em relação a isso?
1: Olha, em geral deu muito certo. Em geral, as pessoas cederam. 99% das pessoas cederam. A gente teve... A gente não, num livro dessa escala, a gente não tinha como pagar pelas imagens, obviamente. E a gente teve que tirar coisas que as pessoas não toparam ceder. Mas é muito a exceção. Não acho que seja uma coisa que tenha prejudicado o conjunto. Claro que, na época, foi um sofrimento, né? Assim, uhum. na, na hora que não entrou... Ai, eu tenho uma memória tão ruim. Mas tinha uma produção de cartazes cinematográficos do começo do século XX que era legal e que a gente não conseguiu acordo e era muito caro não, tinha, não, não, não teve acordo e também a gente tinha um pouco uma política que a gente não pode dizer para todo mundo que a gente não pode pagar e pagar uhum. né, assim, a gente tinha que ter uma, uma regra ali no contexto daquele livro a imagem precisaria ser cedida. A partir de um certo ponto, a gente conseguiu... Os contatos eram com os designers. E aí foi muito fácil, todo mundo cedeu. É, não teve nenhum designer que... A, a gente, Quando a gente estava fazendo o livro, a gente tinha a sensação que a gente não ia mais poder sair na rua quando ele ficasse pronto. né? Porque, claro que o livro certamente não corresponde às expectativas das pessoas, né? Em relação ao que ela escolheria, de como ela gostaria de ser representada. Inclusive porque na nossa área, a gente sabe tem muito livro que você paga pra sair e você escolhe o que você vai pôr na, na sua página, uhum. né? Então tem essa possível lógica também, você manda as coisas que você quer. E a gente não, a gente evitou muito de fazer esse processo de pedir pra pessoa mandar, porque na hora que você pede pra mandar, como a nossa decisão era muito em função do conjunto, na hora que você pede pra mandar claro que teve momentos que, claro, a gente pediu ajuda para os próprios designers e tal, mas a gente evitava, porque na hora que você pede para mandar, existe uma expectativa de que aquilo vá sair no livro. E a gente precisava trabalhar isso com autonomia. E isso, a gente sabia que tinha gente que ia odiar, a coisa que a gente escolheu. E na hora de pedir as autorizações, tinha um pouco essa saia justa, né? Na, na época, o Pedro que entrou em contato com os designers. Tinha gente que, que falava, poxa, mas eu não queria essa, eu queria aquela. Mas assim... Na verdade, a gente, eu achei que a gente ia enfrentar isso de uma maneira muito pior do que foi, na verdade. Eu acho que as pessoas foram super generosas, em geral, os designers assim foram super generosos, respeitaram a decisão. Eu não sei, pelo menos, assim talvez tenham reclamado por aí. Mas, assim, mas para nós, assim não teve uma coisa de... Claro que tem uma outra exceção, mas, em geral, as pessoas entenderam a lógica do projeto e respeitaram. E, obviamente, isso é um mapeamento, uma coisa que a gente fez, pela primeira vez, né, então assim, certamente tem muitas falhas, tem muita coisa a ser descoberta, tem muita coisa, mas eu sempre vi esse livro como um primeiro mapeamento, inclusive um, um mapa para as pesquisas que viriam depois, né, porque no sentido, assim, você vai fazer um, se você abre a linha do tempo, ali tem 500 assuntos de tese para serem escolhidos, né, você pode, tem muitos nomes ali, que a gente não sabe nada sobre as pessoas, que a gente que talvez tenha mais coisa que a gente não chegou, enfim, dá para fazer. Quem, para quem quer pesquisar essa área de memória, é um mapa com muitas portas de entrada, uhum. né? E que tem muito a crescer. É, eu lembrei, eu, que ficou de fora as imagens da cinédia, a gente não conseguiu fazer um acordo com a família e, é, e eram cartazes legais e tal esse é um que eu lembro que assim sofri de não entrar, mas, mas foi muito exceção, em geral a gente conseguiu, e tem um tanto de coisa que a gente não conseguiu localizar nem autor nem nada, e que a gente pôs, assim, então a gente fez o possível para conseguir as autorizações e é, a gente até achou que depois que saísse e ser mais, sabe? Ah, fui eu que fiz essa peça, Esse foi meu avô que fez essa uhum. peça e tal, e na verdade apareceu até pouco, assim, isso pra gente ver quanto essa memória tem pouco rastro Sim. mesmo, né? As pessoas não apareceram, assim, então realmente uma coisa que tem, tem muita coisa ali que ficou realmente sem, sem vestígio, né? De autoria e tal. E é
0: uma coisa difícil, né? Porque eu acho que a gente tem uma dificuldade em registro né, do, do design brasileiro, de, dessa parte da memória, né? É uma questão que eu vejo até assim, até hoje, né, a gente tem uma, uma dificuldade de, óbvio que hoje em dia com premiações da, por exemplo, Bienal, da DG você consegue já ter um, um panorama básico ali da época, mas ao mesmo tempo também, é, muitas dessas questões envolvem também você né inscrição de entrada, você sabe conhecer, tem, tem muitas outras questões que, que estão envolvidas nisso também, né.
1: A gente sabe o quanto o alcance das Bienais da DG é restrito, né, uhum. restrito em vários sentidos, né, não só a quem tem uma formação oficial de design, mas também muito, muito restrito ao Eixo Rio-São uhum. Paulo, é muito restrito, a, a linha do tempo é muito restrita ao Eixo Rio-São Paulo, né? A gente fez várias tentativas de aumentar esse espectro, a gente descobriu coisas muito legais, como aquele Manuel Bandeira, né? Que é um homônimo do, do poeta, que, só que é com O, né? Manuel Bandeira. Tem coisas lindas, que era, que era uma produção de Recife, que tinha na Fundação Joaquim Nabuco. A gente achou coisas lá, mas assim, são, são coisas que a gente conseguiu a partir daqui pensar. Uhum. É óbvio que isso é uma, é uma coisa que é muito restrita, né?
0: É, e uma coisa também que chamou a atenção, até quando, no lançamento né, do livro, teve aquele prefácio do Stephen Heller também, né? Que ficou bem impressionado com essa, essa parte mais diversa do design brasileiro, né? Ele até tinha falado que... Chamou o design brasileiro de uma espécie de tesouro esquecido desse olhar internacional. Você acha que esse mapeamento ajudou também a uma percepção... Assim, acho que no Brasil é bem óbvio, mas até internacional. Algumas coisas que aconteceram no Brasil que por muitos anos ficaram esquecidas...
1: Olha, acho que sim, mas a circulação dessa pesquisa fora do Brasil é muito restrita, né? Então, eu acho que assim, eu imagino que esse livro deve ter chegado em alguns lugares, assim, fo... eu, eu fico imaginando a gente aqui brasileiro e chega um livro desse tamanho da produção do design na África do Sul, por exemplo. Seria uma joia, uhum. né? Assim, uma joia você entender a produção de um lugar que tem uma produção rica, intensa e que não está em nenhum desses livros que circulam mundialmente, né, então acho que quem teve acesso a esse livro fora do Brasil deve ter considerado uma joia e deve usar como inspiração, mas a minha sensação também é que depois, né, o mundo deu uma guinada, né, assim, a produção editorial estreitou, eu acho que o, enfim, acho que era um momento ali que a gente estava, um momento muito positivo do Brasil e que a gente via, né, o Brasil como um lugar a ser visto pelo mundo, né, uhum. e, e, e aí, de repente, a gente caiu completamente desse lugar, despencou e eu acho que hoje o Brasil deve estar sendo visto como um lugar bizarro que elegeu uma pessoa doente e né, e que não tá mas a gente saiu do mapa, né, com a cultura brasileira nesse momento saiu do mapa, né? A gente tá com assuntos de uma outra urgência. Sim. Mas assim, então eu acho que tinha um movimento ali que foi interrompido, né? Uhum. E eu não sei, eu não vejo, assim, não chegou em mim pelo menos por exemplo, pedido de, de arquivo e de direito de imagem de caminho para liberar imagem, de coisas que estão na linha do tempo para sair numa publicação X ou Y internacional. Isso não uhum. chegou. Então, eu acho que essa circulação ainda é restrita mas no contexto da GI por exemplo, que é um encontro com muitos designers fora do Brasil eu vejo, che daí chega em mim assim pessoas que viram o livro e ficaram assim completamente encantadas e com essa produção é, que acham maravilhoso e tal, então eu acho que ainda não chegou a se infiltrar assim, na corrente sanguínea editorial mas é que eu acho que isso deu uma parada também né? mesmo fora do Brasil, essa produção Editorial, de pesquisas, de, de grandes livros, que sejam pesquisas de produção ampla, passou um pouco esse momento, né? Não é só o Brasil que não está fazendo, o mundo não está fazendo mais tanto isso, né?
0: E um tempo depois disso, teve o fim da COSAC, né? Foi em 2015 ou 2016? Foi mais ou menos por ali, né?
1: Tipo isso, é. acho que 2016, né? Sim. Eu diria. Não sei se talvez fim de 2015, eu sou muito ruim com datas, eu precisaria olhar, mas acho que sim, por aí.
0: E como é que foi? Como é que aconteceu o fim e como é que foi para quem estava trabalhando dentro da editora?
1: Olha, é uma coisa curiosa, porque por um lado, era totalmente esperado, por outro, era completamente inacreditável, porque tinha um lado que o Charles falava que ia fechar a editora toda semana, só que a gente, eu ouvia isso toda semana há 16 anos, então era, então era uma coisa que fazia parte do nosso cotidiano. E então foi um choque nesse sentido, porque tinha essa fala de de desistir da cosaque da parte do Charles desde sempre mas tinha tido momentos em que isso tinha sido realmente cogitado seriamente, então não era assim exatamente uma coisa que não, isso na verdade sempre estava em pauta de alguma forma, mas justamente como nunca tinha realmente fechado, a gente já estava a gente já achava que isso ia ser sempre uma, uma, uma coisa que ia pairar no ar, mas nunca ia acontecer uhum. e num certo momento aconteceu pra mim aquele momento foi um momento de assim, foi um momento difícil porque era a minha vida, tinha um envolvimento absurdo tinha todas as minhas fichas ali e tal. Por outro lado, tinha um lado pra mim que era uma libertação, né? Porque eu tinha uma relação com a COSAC de gostar muito, de me realizar muito nos projetos ali, de uma forma que eu não tinha, não, não conseguia pensar, não, chega, já cumpri um ciclo aqui, vou sair pra experimentar novas coisas. Eu não tinha como uhum. tomar essa decisão. Por outro lado, eu estava há 16 anos naquela empresa, né? Então tinha um outro lado que eu tinha muita vontade de experimentar outras interlocuções, de fazer outras coisas além de livro, tinha muita vontade, então para mim era um misto de de luto, né, teve um luto, com certeza, porque era um projeto que é, o, a que era o sonho de todo mundo, era uma tentativa de acomodar o sonho de todo mundo ao mesmo tempo, né, por isso que também era muito difícil de viabilizar, porque eram muitos sonhos <risos> somados.
0: E quantas pessoas tinham nesse final?
1: Eu acho que de, de funcionário geral, a COSAC, nesse final, chutar que tinha umas 30 pessoas, mas eu sou muito ruim, tá? De chutar números, posso estar <risos> errada. Eu, eu chutaria umas 30 pessoas, entre, uhum. desde depósito até a, os editores, designers, tudo. A Sim. gente tinha, a equipe de design tinha uma, uma afinação muito grande, a gente, eu acho que na época que fechou devia ser umas 5 pessoas, 6 pessoas por aí, e era um grupo que a gente se gostava muito, que a gente trocava muito, isso eu acho que foi, assim, para mim, a grande de perda sem acusar que é essa, essa coisa da equipe, né, do grupo que a gente tinha a troca que a gente tinha e tal, mas enfim pra mim tinha, era um lado trágico mas tinha um lado de libertação também porque eu não ia conseguir dar esse passo e ao mesmo tempo eu tinha vontade de testar outras coisas, eu já tinha tava muito tempo ali, já tinha realizado muitas coisas e acusar que era um lugar com muita liberdade mas com muita entropia também e nesse final, era um final de, em que eu fazia parte do grupo da diretoria, então tinha eu tinha muito tempo consumido com questões administrativas, assim, com questões estruturais da editora, tinha muita frustração, porque a gente via um potencial, mas tinha um, um passivo muito grande, muito pesado para carregar, enfim, tinha muita, tinha uma angústia nesse processo, mas também tinha muita realização. Então, acho que era um pouco isso, assim, era bem uma, um sentimento bem misto, assim, de, de luta, e libertação. E acho que foi assim, do ponto de vista pessoal, tem perdas, mas foi bom pra mim, né? Uhum. É, eu, eu tive novos desafios, novas configurações de vida, acho que foi bem positivo.
0: E foi a partir daí que você montou seu estúdio também? Como é que funcionou isso?
1: É, a que acabando, o caminho normal, né? Era isso, virar a frila, assim. Uhum. Em nenhum momento eu nem cogitei ter outro emprego, porque eu realmente não me via trabalhando numa outra empresa que não a então, eu sabia que a, que a ideia de ter um emprego na minha profissão era era uma exceção e era aquela, não teria outra. Então, naturalmente, a COSAC acabando, eu fui ali, o, o Álvaro Hazuki, que é um arquiteto, tinha esse espaço no Lago do Arochi e eu não queria... De cara, não queria trabalhar em casa, tinha filhos, que criança em casa, enfim, para mim era importante separar as coisas, então fui pra lá, a Flávia Castanheira, que trabalhava na COSAC, também foi e a gente tem desde então esse regime que a gente faz projetos juntas ou separadas, a gente tem uma troca intensa, assim, de trabalhar perto uma da outra, agora com a pandemia menos perto, mas a gente faz vários projetos juntas, e ao mesmo tempo a gente começou o projeto da Ubu, né, então foram essas duas frentes, assim, de abrir um estúdio e abrir uma editora também
0: E como é que foi esse início da Ubu, assim? Foi uma ideia que surgiu, então, logo depois desse, desse fim da COSAC, ou foi um, talvez um tempo ali sem estar naquele processo com as pessoas, começou a amadurecer talvez pela falta, né, de estar talvez próximo desse, desse processo da editora que surgiu a ideia, foi uma coisa que foi meio instantânea, assim, tipo a continuação lógica, ou foi um, uma coisa que talvez veio da falta da, da COSAC na vida de vocês?
2: Não, foi,
1: foi a continuação lógica assim, eu acho que quando acabou tinha esse lado da frustração né, que era eu e a Florência, né, que éramos, no final a gente era muito envolvidas com essa essas questões de como viabilizar a COSAC, né? E o que fazia, o que tornava a COSAC muito difícil de viabilizar era justamente esse passivo que a COSAC tinha, muito livro estocado, tinha um, um acúmulo de, de muitos compromissos já assumidos, tinha uma, uma coisa já muito pesada. Então, a ideia de começar do zero, leve, com o nosso projeto era muito boa. Mas eu confesso, assim, a Florência é que me arrastou, porque quando acabou a COSAC, eu não conseguia pensar em editar eu queria fazer outras coisas eu queria dar um tempo assim uhum. eu queria dar um tempo inclusive de fazer livro mas obviamente esse tempo não existia né porque obviamente acabou acusar que me chamaram para fazer livros né mesmo como frila é, né o meu currículo era muito marcado com por livros
2: uhum.
1: mas na, naquele momento a Florência que me arrastou assim vamos fazer vamos fazer vamos fazer e eu falo assim você tá louca você <risos> tá louca eu é, fiquei com um tempo bem recente, mas ao mesmo tempo, até por conhecer a Florência e conhecer o potencial dela de fazer acontecer as coisas, eu queria estar junto, assim, né? A gente era muito parceiras dentro da COSAC e eu conheço a Flor, ela tem é uma pessoa que tem muita energia e que e, e é muito boa nessa questão de empresariar, né? Coisa que eu sou zero. Então, a Florência é uma pessoa que tem, digamos, o tino para os negócios, uhum. né? ela tem muito tino para os negócios como se dizia antigamente, coisa que eu não tenho, então eu fui ali meio contrariada, meio arrastada por ela, e aí a gente conheceu a Gisela Gasparian, que era uma pessoa de business e que ajudou muito a gente nesse começo, e, e ainda bem que ela me arrastou, assim, porque hoje é muito bom para mim esse equilíbrio, que eu sou, tenho uma participação na Ubu, então é um lugar que é, é uma plataforma onde eu posso, onde eu estou e onde eu posso fazer coisas e ao mesmo tempo eu é, divido o meu tempo com um estúdio em que eu faço exposições faço identidade, faço outras coisas, além de livro, faço livros também, obviamente, mas faço também outras coisas, experimento outras parcerias, então acho que é, hoje é um equilíbrio legal assim, a Ubu acabou virando uma turma assim a gente deu muita sorte com as pessoas que se aproximaram, a gente o grupo de que trabalha na Ubu hoje é um grupo de de praticamente só mulheres, agora tem, um, tem o Valmir, que é um, um menino, então não posso mais dizer que são mulheres, mas é um grupo pequeno mas muito engajado, com muita afinidade, então tem uma coisa muito positiva ali de grupo mesmo e, só que eu me divido entre as duas coisas né então tem, tem um lado que é um pouco esquizofrênico, porque todo, toda a equipe da UBU só trabalhar na Albu, exceto eu, né? Então eu me divido entre várias coisas. Tem um lado super positivo, porque isso, eu não fico fechada ali, eu experimento outras coisas, outras. circulo mais, tenho. que pra mim, justamente é o que eu não. Quando acabou a COSAC, como eu fiquei desde o dia que eu me formei até os 16 anos seguintes, eu queria muito circular mais. Então, consegui esse equilíbrio. Agora, a questão é que isso faz com que eu trabalhe muito, né? Muito puxado da conta das duas coisas, assim, muito puxado. Então, o un... único senão é essa parte do dar, dar conta, né? Da quantidade de trabalho que acaba, que acumula. Porque eu tenho um fluxo de trabalho meio fixo que vem da UBU e a as outras coisas ao mesmo tempo e as coisas, como a gente sabe nunca, os cronogramas nunca são previsíveis, uhum. as coisas se acumulam se sobrepõem e, então às vezes é difícil de organizar o tempo, de dar conta uhum. mas tem um lado que eu gosto muito assim, de ter ter um lugar que ter um porto seguro que é o Ubu, e ao mesmo tempo ter essa possibilidade de, de fazer coisas variadas.
0: Sim, é um, é um pezinho em cada lado, né? É Dentro da UBU, qual que é o critério de vocês para publicar, escolher publicar um livro? Né? Ele é diferente do critério que vocês usavam na COSAC? Tem alguma, algum pensamento diferente? Talvez é, você já citou em relação à tiragem né, das publicações, mas como é que vocês pensam nessa curadoria e como é que isso era diferente de como era feito na COSAC?
1: Olha, é muito diferente, porque a COSAC, é, é o que eu falei, ela era a soma do projeto de muita gente. Então, a COSAC tinha muita gente pro propondo projetos. E isso, como isso ia se acumulando e somando isso, que é muito legal, também foi virando um problema. A Ubu é muito mais enxuta, né? A Ubu tem, só tem contratado que vai realmente fazer. A que tinha centenas de projetos prometidos, contratados por fazer e eternamente devendo. A Ubu é a medida, é totalmente enxuta. E a Ubu não, não pode correr risco, né? Então a Ubu não pode... A que podia fazer um projeto como, sei lá, Arquivo Brasília, por exemplo, que é um, é um exemplo de um livro que, que, gigantesco, caríssimo, que a COSAC fez, que nenhuma outra editora faria, que eu acho um livro maravilhoso, e maravilhoso que a COSAC tem existido e tenha feito, mas é um livro que não vai não vai se pagar, porque o investimento é muito alto e ele tem um público específico. A Ubu não pode se dar esse tipo de luxo de maneira alguma. Uhum pode se o livro tiver um patrocínio, né? Então, a Ubu não, não tem essa possibilidade de arriscar e fazer um livro que ah, talvez venda, mas talvez não venda. A que foi ao longo do tempo cada vez menos podendo correr esse risco, porque realmente tinha uma luta nossa ali de, de fazer com que a que equilibrasse as contas, né? Então, aos poucos, ó, a que começa como um mecenato, mas ela tinha que fazer uma transição para uma coisa saudável economicamente.
0: Sustentável, né?
1: Sustentável. E ela tinha já um catálogo muito grande, que já era uma fonte de recursos, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, uma fonte de despesas. Então, mas ela tinha muito mais possibilidade de correr um risco, porque ela tinha um uhum. lastro, né? A UBU é muito menor e justamente com a aprendizagem da COSAC, a gente tem pouquíssimo estoque, a gente faz tiragens que são para um ano, então a gente não tem a possibilidade de fazer um livro que não vá vender 2 mil exemplares em um ano assim, mais ou menos, claro que depende do custo do livro, tem outros fatores aí é, de investimento inicial e tal, mas mais ou menos é isso, a gente não pode se dar o luxo, a gente não pode ir acumulando nada que seja deficitário, a gente tem isso muito claro, então na COSAC, eu acho que quem olha de fora, parece que a gente não pensava nisso, mas na COSAC, nos últimos 5 8 anos, a gente não fazia nenhum projeto sem planilha e e era uma guerra para fechar os custos para adequar o projeto ao custo que tinha ao preço de capa, então já era uma restrição muito grande a questão econômica, mas a COSAC corria riscos, digamos, e, e tinha uma hora que era um projeto que o Charles queria fazer e fazia, tinha uma hora que era um projeto que o Augusto queria fazer e fazia e tinha uma hora que era um projeto que a gente sabia que não ia dar lucro, mas sabia que era muito importante e a gente podia dar o luxo de fazer, e a UBU não pode não, não, a UBU não pode fazer projeto deficitário, então é, na Ubu é tudo muito contadinho e aí também a gente tem que ter uma coerência editorial maior, né? A gente não consegue ter... Porque a gente gosta e quer ter e tem um pouco da interdisciplinaridade que a COSAC tinha, mas em graus muito menores. E, e também nessa, nesse momento em que fechou a COSAC e a Ubu começou, teve também toda essa crise das livrarias, né? O mercado uhum. encolheu muito. É, as redes que faliram, a cultura a cultura que deu calote em todo mundo. Então teve um momento, foi um momento muito difícil. Então, isso é até bom porque a Ubu abriu numa crise muito grande. Então já abriu dentro de um contexto e de uma de um raciocínio de de não se arriscar, de não não deixar pontas soltas, de ter tudo muito amarrado, de investir muito nos canais diretos de venda. A gente já nasceu nesse modelo, né? Mas eu acho que tem essa diferença radical, assim, que a Ubu, para ela correr, para fazer um projeto mais arriscado, ela precisa captar recurso. De resto, a gente tem que fazer livros que a gente sabe que vão agradar o nosso público e que vão vender. Então, a gente consegue sair menos do, desse espectro central. E a gente tem o Circuito Ubu, que nesse momento de crise das livrarias e tal, ajuda muito, porque tem, tem pelo menos um livro por mês que a gente tem uma venda certa, que são os assinantes do circuito, então isso ajuda muito, mas também assim, a nossa linha editorial fica muito voltada ao que interessa aos assinantes do circuito uhum. né, então a gente a gente tem isso como um trilho certo e a gente consegue fazer projetos aqui e ali, consegue um apoio consegue uma parceria, consegue um patrocínio e a gente vai viabilizando outras coisas, mas a gente não consegue, por exemplo, fazer um livro de arte, isso nem a COSAC conseguia, né fazer um livro de arte com recursos próprios sem investimento, já a COSAC não fazia. Mas mesmo os livros de design, que são livros de nicho, não tem sido fácil viabilizar na UBU, né? Os livros a gente tem feito, mas num ritmo muito lento, a gente tem que fazer livros que extrapolem um pouco o circuito específico do design. Eu acho que a questão, essa fórmula dos livros de adoção, que funcionava na COSAC, hoje em dia já não funciona, porque eu acho que os alunos já não compram os livros que são os livros de adoção básica, tem muito essa circulação dos livros digitalmente, é, enfim, acho que mudou um pouco, eu acho que é, algo é muito menor, tem muito menos lastro, não tem o mecenato, e além de tudo, eu acho que já é um novo contexto de país, né, então a gente tem muito menos recursos do que a COSAC tinha, é muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado legal de que é uma coisa sustentável, é uma coisa que a gente está construindo, que tem solidez, não depende de investimento de ninguém. A gente, claro, teve, a gente tem investidor, a gente tem um compromisso com isso, mas é uma coisa que está sendo construída de maneira uhum. saudável, né? Isso também é muito prazeroso.
0: Elaine, eu queria conversar um pouco também sobre alguns trabalhos que você tem feito. É, um que me chama bastante atenção é a capa do disco da Elza Soares, né? A Mulher do Fim do Mundo. Como é que esse trabalho chegou até você?
1: Ele é um trabalho de 2015, né? Faz um tempinho já. Eu não lembro exatamente, mas o convite certamente veio do Rômulo Frois. Eu fiz poucas coisas na área da música, né? Mas eu tinha feito... Eu sempre faço as coisas do Zé Miguel Wisnik, que é meu sogro. Então o selo do Zé Miguel é o selo Circos do Guto Rocco. Enfim, o Zé Miguel tá envolvido nesse projeto da Elsa e é o mesmo selo, né, do, do Guto que eu conheço também, que eu já tinha feito outros trabalhos. E o convite aí quem tava coordenando o disco, produzindo o disco e que me convidou foi o Rômulo. E eu fiquei super honrada, né, porque era um é um disco que eu acho um disco lindo, muito forte. Uhum. No momento ali da Elsa se reerguer. E ele tem esse título, né? A Mulher do Fim do Mundo É muito... É, enfim, era, era um disco que me emocionou muito assim. Então adorei fazer E acho que... E, e também tinha essa coisa interessante De que eles iam fazer o vinil, né? Então o vinil é um suporte bem bacana De trabalhar Eles fizeram um CD Na época, 2015, ainda se fazia CD E, e o vinil
0: É legal porque ele trabalha muito com essa questão do, Dos materiais, né? Do craft e esse contraste com o hot stamping e a prata, né? Como é que surgiu essa ideia também, assim, de, de fazer isso e também de não usar nenhuma foto dela, né? Na capa. É uma, é um, é uma capa tipográfica, né? Exato. Apesar de, né, do, do nome dela estar tá bem gráfico, né? É uma capa é. puramente tipográfica, né?
1: Exato. É, então, isso foi... É muito legal que eles bancaram, né? Porque, realmente, assim, no mercado musical, tem muito isso, né? De uma exigência da foto... É quase um padrão a exigência da a foto do artista, e nesse caso para mim era quase uma condição para conseguir fazer esse disco que não fosse uma foto, porque realmente senão a gente ia ficar num, num padrão ali, né? E eles super bancaram, não só não fazer com a foto, mas também investir nesses materiais, então isso foi um super mérito ali do selo do, da Circus e do Rômulo, da turma de bancar isso. E acho que essa história justamente, pra mim o barato era esse, né? Usar os materiais que era uma coisa que eu também já tinha feito em outros discos do Zé Miguel, mas no caso da Elza, né, essa é um disco que fala muito de superação, né? dessa dessa potência dessa mulher que já passou por tantas na vida e sempre superando de uma maneira muito poderosa, dando a volta por cima. Então, essa combinação desse material que é bem fosco, bem rústico e digamos barato, o né, que é o craft com o Hot Stamping prateado brilhando ali em cima e dentro o envelope prateado também, né? Então é, é exatamente isso que você falou, o espírito do projeto, o contraste entre o craft rústico e o brilho do prata. E acho que combina bastante com a Elsa esse espírito, assim, de uma combinação de uma coisa super popular com uma coisa ultra refinada. Então todo o espírito do disco passava muito por aí, né?
0: E esse conceito né, do prateado tá dentro também, né? E essa coisa né, de, acho que tem um, uma metáfora interessante também, né? Que você estava falando com, com Exatamente. ela também. É. E é legal, é legal é. que também até é, na parte das letras, né? Você usou muito essa coisa do, da blocagem também né, dos textos, que também faz essa relação muito forte com esses blocos de letras que formam o nome dela na capa. Tem essa coisa forte de uma, quase como uma estrutura bem sólida assim, mas que ao mesmo tempo brinca com essa coisa gráfica assim. Mas tem um, não sei, tem uma coisa até meio Espacial que é interessante também em relação aos dois, né? E como a capa, de uma certa forma, conversa muito bem com, com essa parte das letras também, né?
1: É, exatamente. Tem essa coisa de ser super é, estruturado e forte, né? Uhum. Então, parte tipográfica é realmente pesada, forte, mas ao mesmo tempo muito minimalista, só geométrica e tal. Então, é bem, é bem isso mesmo, uma coisa muito estruturada, muito, muito forte. A intenção era bem essa. Né?
0: Legal, legal. E eu queria também te perguntar sobre alguns trabalhos que você anda fazendo agora, assim, atualmente. Quais são os projetos que você anda trabalhando e o que que é você para o futuro, as coisas que você tá interessada a fazer também no futuro?
1: Então, agora eu tô super envolvida com dois projetos no... Acabou de abrir a exposição do Alfredo Jaar, no Sesc Pompeia, e vai abrir a exposição da Lotus Lobo, que é uma artista mineira, no Galpão do Pompeia. E eu acho interessante falar desses dois projetos, porque são projetos que estão acontecendo simultaneamente no Pompeia, provavelmente estarão em cartaz quando esse podcast for ao ar. São dois artistas que eu gosto muito do, do trabalho e totalmente opostos, e eu tive a chance de fazer eles ao mesmo tempo. né? Então, o Alfredo, Alfredo jar é um artista de origem chilena baseado em Nova York, que tem um trabalho super político e que discute o tempo todo o estatuto da imagem. A exposição chama Lamento das Imagens e Enfim, acho que não dá para definir o trabalho dele aqui, senão a gente se estende demais. Mas o assunto dele é a, o estatuto da imagem, o quanto a imagem significa, o quanto a imagem é politicamente, o quanto ela é manipulada politicamente. Ele está o tempo todo falando disso. O impacto da imagem, a imagem em relação à desigualdade social mundial. E a exposição é toda de instalações de caixas pretas. É uma exposição... Nem todas as obras são caixas pretas, mas tem várias caixas pretas, mas são sempre instalações com vídeo, então é uma exposição toda, a comunicação da exposição é toda preta, é tudo preto sobre branco, super minimalista e super assim, straight, super direto, com o um mínimo de recursos, porque a mensagem dele é muito essa, né, é uma coisa de sacudir mesmo o, o espectador de uma maneira muito, endereçando a, a mensagem de uma maneira muito direta, então a é toda, toda a comunicação visual é fundo preto letra branca, tudo muito simples e, e o catálogo ele é um volume todo preto com o título em relevo. Essa oportunidade de fazer esses catálogos para o SESC são muito legais, porque como os catálogos são distribuídos gratuitamente, então é um luxo total, né? Porque não só isso vai circular de maneira super democrática, porque quem for na exposição ganha o catálogo, como também é um projeto que você pode ter uma liberdade a mais, porque você não tem a obrigação dele funcionar como thumbnail para vender nas, nas lojas digitais e tal, então, dá para investir bastante nessa questão tátil, porque ele não, não vai circular como imagem, né? Ele vai circular como objeto mesmo. Então, ele é um volume todo preto, com a borda pintada de preto e a capa inteira preta, com o título em relevo. Quando você abre, você dá com já uma guarda branca. E, e, então, o tempo todo, a obra, o Lamento das Imagens, é uma obra que você entra por um corredor preto escuro total e dá num, numa parede emitindo luz. Então, é sobre essa cegueira, né? O contraste do, do escuro total com a luz total. E é a obra, essa obra é a obra que dá nome à exposição. Então, o catálogo é, é totalmente baseado nisso. Ele tem sempre uma borda preta e, um, e emite uma luz e o texto é positivo ou negativo. Então, é um projeto super sem nada de cor, a não ser nas imagens, né? Que tem cor. É um projeto projeto bem minimalista e o tempo todo brincando com positivo e negativo. E ao mesmo tempo eu tô fazendo, junto com a Flávia Castanheira, o projeto da Lotus Lobo, que é uma artista mineira que é uma delícia para os designers, porque é uma artista que trabalha, que tem... Ela é uma artista que coleciona pedras litográficas e outros tipos de matrizes de impressão. Ela tem um acervo enorme disso que ela comprou quando as gráficas estavam sendo desenvolvidas ativadas, enfim, coisas que, que foram sendo colocadas em desuso, ela foi formando uma coleção e a obra dela é de apropriação dessas dessas pedras, dessas desse, desses zincos, das borrachas e ela transforma isso em obras, seja às vezes pela simples apropriação, mas muitas vezes pela justa posição. Então a obra dela é um playground para um designer, né? Assim, porque é uma obra inteira gráfica, as pedras litó são maravilhosas, com aquelas coisas, um requinte tipográfico, tudo desenhado à mão, com as texturas, as retículas. É uma coisa deliciosa e super colorido, né? Porque ela trabalha com, essa, com a apropriação dessas cores, as cores da litografura, com as latas de, de embalagem antigas. Então, assim, é o, é o avesso do Jaar, porque é uma, uma obra com sobreposição, camadas, muita informação, muito desenho e muito gráfica.
0: É interessante, as duas exposições falam sobre comunicação, né? Mas são tão diferentes, né?
1: Exatamente. Isso, isso é muito legal, que, que tem essa sincronia ali no Sesc, é, que eles pensaram essa, essa programação ao mesmo tempo, porque um tá falando e um tá falando da comunicação século XXI, que se, se desmaterializou completamente em imagem. Uhum. E a Lotus está falando disso de alguma forma pelo avesso, né? Porque ela tá ali resgatando a materialidade da impressão, como isso era feito, o artesanato envolvido ali. Então é muito. Uma é só vídeo e a outra é pedra litográfica, assim. Então é muito interessante a convivência das duas. Então o catálogo da Lotus que está indo para gráfica agora, então vai estar tá pronto em, muito em breve, Quando provavelmente quando esse podcast for para o ar, isso vai estar tá pronto. Ele tem uma série de brincadeiras em relação a discutir a própria impressão, incorporar no projeto elementos aleatórios vindos do processo de impressão. Então, por exemplo, tem alguns cadernos no livro, que são cadernos de texto, em que a gente vai imprimir por cima uma chapa... Tem, o livro tem alguns cadernos de, de reprodução de obra. Esses cadernos de reprodução de obra, eles intercalam reprodução da obra com um detalhe sangrado de alguma obra. Então, de um com uma lógica que na impressão, um lado da folha é inteiro reprodução de obra com fundo branco, a obra mesmo inteira, e o outro lado da folha é inteiro detalhes de obras sangradas. E aí a gente usa essa chapa que imprimiu esse lado da folha para fazer uma contaminação nos cadernos de texto. Então a gente vai pegar a chapa amarela desses cadernos, ou seja, que é uma chapa amarela inteira estampada, e imprimir por cima dos textos. E na a gente vai usar as chapas do miolo somadas de forma aleatória, então a ideia é incorporar no catálogo, na forma de imprimir ele como objeto na sua materialidade a ideia de sobreposições e de aleatoriedade que tem no trabalho da Lotus então a gente está assim comentando a lógica dela na estrutura do catálogo então eu acho que é um, são dois projetos bastante estimulantes que eu tô envolvida nesse minuto.
0: E é muito legal como cada um dos dois também, de novo, pega um pouco essa, essa lógica, né, do, do trabalho de cada um dos artistas e, e traduz isso, né, para esse, esse outro meio, né, do impresso, né, então isso é, isso é muito legal como até essa, essa questão da luz, né, e da, e da cor do preto e branco, né, acabam representando o trabalho do Alfredo e ao mesmo tempo essa questão né, da própria impressão também, né, ser um, um paralelo tão forte com o trabalho da Lotus também, né, muito muito legal.
1: É, exato, e eu esses três projetos que a gente falou eles, os três têm de maneira estrutural eles, eles se comunicam através dos materiais, né? Tanto do, dos materiais e da forma de impressão então é um, um é preto branco, ele é um objeto inteiro preto e ele tem o um relevo tem um papel com uma textura é, bem tátil na capa o outro tem essas contaminações tem a so, soma das tintas, é, não Mulher do Fim do Mundo tem um contraste do craft com hot stamping e o papel prateado então é esses projetos é legal que a gente está falando deles porque é o que eu mais gosto de fazer assim, é, é o meu o meu deleite como designer é esse de trabalhar com os materiais de forma expressiva e também incorporando a forma que a coisa é feita né como linguagem expressiva e como forma de tradução do conteúdo isso é o que eu mais gosto de fazer
0: Elaine, eu queria te agradecer demais por essa conversa aqui, né? Por você dividir. É, tanto a sua história, mas também sua visão sobre o design. Foi muito legal relembrar também várias dessas publicações desde o começo, né, da COSAC e tudo, e também foi legal até poder saber um pouco mais de livros que, no final dos contas também afetaram tanto o design brasileiro como todo. Foi realmente uma honra ter você aqui escutar a sua história. Obrigado de novo.
1: Eu que agradeço. É, a gente vai tocando a vida assim, na correria diária, e às vezes é gostoso fazer essa revisão. Esse tipo de situação te leva a fazer fazer uma revisão que também é prazerosa eu que agradeço